0: 各位朋友，晚上好，我是董涛。新的一周又开始了。看新闻，针对比亚迪海豚空调出风口喷白色颗粒状物质的事件，比亚迪在官方微博上做出了最新回应。比亚迪表示，近期我们收到个别用户投诉。反映海豚车辆的空调有白色粉末吹出的现象，对此我们高度重视，并展开充分的调查研究，委托两家第三方权威机构做检测。现将相关情况说明如下：此现象是由海豚车型个别空调蒸发器异常引起，经检测，粉末的主要成分是氢氧化铝，对身体无害。在最新发布的回应中，比亚迪指出，车内空气中 PM2.5 浓度均小于每立方米50微克，远远低于国际化学品安全的吸入浓度限值4000微克标准。粉末以大颗粒为主，通常会自然沉降在车内的底部。如果不慎吸入，也会被鼻腔。附属过滤不会对人体造成伤害。对于此现象给用户带来的困扰和担忧，我们深表歉意，请各位用户放心使用。如有疑虑，可以进店免费检测；如有此现象，可以进行蒸发器免费更换以及空调管路的免费清洗，以彻底解决问题。在这份声明当中看到呢，比亚迪是收到了个别用户的投诉，而事实上我们在投诉平台上看到不止一个两个。另外呢，关于这个东西对身体啊，对各方面的危害呢？从数据上讲呢，似乎是在一个合规的范围之内。但是，对于我们车主的体验来说，确实是不大好。不管这个东西对身体有害无害，它毕竟是肉眼可见的颗粒物，吸入我们的鼻腔，就算是被过滤呢，这个体验也是非常糟糕的。这起事件呢，到目前为止收到官方微博的一个回应，应该说从事情发生到现在经历的时间已经不算短。所以，本栏目认为呢，比亚。方面对于这个事情的回应的速度是不算快的，仍然是属于比较迟缓的一个反应。日前，一份名为《致大众汽车变速箱上海全体员工的一封信》的文件在网上曝光。内容显示，在行业变革的大环境以及实际业务变化的综合考量下，上汽大众年初做出了停产手动变速器的决定。在此背景下，该公司计划2023年3月底正式停产，之后公司将进入关停清算的流程。随后，大众中国的回应确认了这个消息的真实性。去年就有报道说，大众计划放。放弃手动变速器的生产，而奔驰、奥迪、法拉利等多个品牌也都有停产手动车型的计划。随着汽车产业的总体变革，手动挡车型正在成为时代的眼泪。有数据显示，二零二一年国内手动挡汽车的销量只有一百五十万辆，市场份额已经不足百分之十，其中多数都是出租车或者是微型客车。车企卖一辆车究竟能赚多少钱，一直是很多车主关心的话题。目前市场上主流车企相继发布了三季度销量和三季度财报，单车利润也随之出炉。据统计，特斯拉以单车 9,711 美元（约合人民币 6.92 万元）的利润排在了单车利润榜的第一名。剩下的一次是奔驰、通用、宝马和比亚迪。值得一提的是，比亚迪的单车利润已经超过了丰田、大众等传统合资车企，单车利润达到了 1,466 美元（约合人民币 1.04 万元）。长城汽车虽然不在表上，但表现也可圈可点，单车利润在 1,500 美元左右，和比亚迪基本相。相当造车新势力当中比较出名的未来、小鹏和理想等车企都在亏损当中，未来亏的最多，每卖一辆新能源，未来就要亏损一点五三万美元，约合人民币十点八九万元。之前，一汽大众全新 SUV 揽寻上市，五款配置的价格区间是2 7七万四0九到三十二万五千九。它的定位是中大型的 SUV， 车长4米 936， 轴距两米980。外观上，它突出了横向设计的元素，贯穿式的灯带一直延伸到两侧翼子板的后方，前格栅的中间是可以点亮的品牌 logo。尾部造型相对简洁，贯穿式的尾灯内部有 X 的造型，搭配可以点亮的 logo， 非常的有辨识度。内饰是大众家族化的风格，配的是十点二五英寸加十二英寸的双连屏，车机 UI 也跟其他的大众车型保持一致。而比车子本身更吸引人的是，这款主打大五座设计的全新车型将会是大众品牌推出的最后一款纯燃油车，动力用的是高低功率的二点零 T。最近，全新福特旗舰 SUV 探险者试驾会在杭州举行。这次活动推了四款车，指导价三十点九八万元到三十七点九八万元。整车拥有近六平方米的座舱空间，车内全系配十二点三英寸的全彩数字液晶仪表盘，并搭载了二十七英寸的贯穿式大横屏，搭载了最新的二点零版本车机系统。在动力方面，用的是第四代的二点三 T 的沃德十佳发动机，匹配的是全新的时速手。五自一体变速器，广汽本田的奥德赛瑞御享四座版上市，售价是四十三万九千八。作为新增车型，它的前脸换上了蜂窝状的黑化的格栅，还有全新款式的尾灯组造型更大一些。车内是四座的布局，并且前后排的中间还设置了隔断雾化隐私双层隔音玻璃和十九英寸的娱乐屏，让后排拥有完整独立的思想空间。广汽三菱发布了全新欧蓝德的官价，七款配置价格从十六万九千八到二十二万九千八。整体外观是非常棱角分明的硬朗设计，熏黑的中网保留了经典的 X 造型，两侧是分体式的 LED 灯组，车尾有一个全新的六边形的尾门，辨识度非常高。一汽丰田的格瑞维亚开启预售，四款配置价格从三十五万五千八到四十一万五千八，会在十二月十六号正式上市。这是广汽丰田塞纳的姊妹车型，两车的整体造型基本一致，仅仅前脸的中网略有不同，采用了黑色的蜂窝状的结构装饰，保险杠两侧带有通气口。至于内饰、座椅布局、配置、动力方面，都跟塞纳高度一致。还有理想 L7 的申报信息在网上出现，它的定位是五座的中大型 SUV， 到时候也会推出 Max 和 Pro 两个版本。按照计划，这个车将在明年二月底开始交付。此前公布的售价分别是三十三点九八万元和三十七点九八万元。它的整体外观看上去更像是缩小版的理想 L9 和 L8， 最大的区别是车顶线条呈现的是略向下倾斜的溜背设计。好，以上是今天的汽车资讯，看看大家的问题。小车蓝牌第八年。年需不需要到车管所去年检？这不用的，六年、十年，根据二零二二年最新的年检规定，第六年、第十年要去检，这中间都不用。超过十年的，每年上线检一次。有个朋友说， 25万左右，我是买个二手的奔驰 E 级呢，还是买个奔驰 C 正常家用？现在开的是速腾。这个25万左右买的奔驰 E 的话呢，得是一个车龄应该在个7年左右的车子，那说也是正当年，正当用。那么比奔驰 C 开出去实用性啊，感觉方面也还是要好很多。但是呢，奔驰 C 呢，它毕竟是个新车，是个新款，所以呢，也在另外一方面扳回一局。就是这二十五万是买一个新的奔驰 C， 还是买个二手的奔驰 E 级？这个还得看奔驰 E 级的车况。如果你遇到的这一台车的外观、内饰啊，包括动力、底盘各方面都保养的、保持的特别好的话呢，我觉得比买一个新的奔驰 C 是要划算，是要好一些的。有两个。个原因呢、啊？第一个呢，我一直还是觉得奔驰的入门产品做的还是要差一点的。第二个呢，就是现在的奔驰 C 呢，它在动力配置啊各方面也确实是弱到不能再弱了，很入门的这种感觉。所以，这二十五万来买一个 C 的话呢，还不如买一个车况比较好的奔驰 E。但这句话的前置条件前提啊，一定是讲的是这台 E 呢，它虽然说年限有了六七年甚至往上，但是呢。它整个车况保持的挺好的话，这还是可以。如果说我们遇不到这样的车，碰不到这样的车况比较好的二手的奔驰 E 的话呢，那作为我们一个普通车主来说，我们在市场上又没有鉴别二手车的这个能力，你又喜欢奔驰的话，就踏踏实实的买一个新车 C， 就买一个放心，用着也安心一些。这是我给这位网友的建议啊！我一个朋友想买个汉兰达，但是呢，网上流传汉兰达的一些问题，让他非常的犹豫。比方说，油漆薄、胎噪大、隔音差、车机老不太好用、硬塑料多、中配价格高、内饰异味大。问涛哥你怎么看？我觉得这些事儿啊，它其实都不算是蛮大一个问题。因为丰田车呢，它其实是比较注重性价比，整车的成本控制做的比较好。然后在这个成本控制之下呢，它尽可能的。用好一点的东西，什么叫尽可能用好一点？你就是会发现，不管是塞纳也好，汉兰达这些车型，它为了控制成本，让你感觉这个车性价比更高，它就不会在噪音的控制啊、这个塑料件的使用上，尽量的用更好的东西来做。所以你会看到这个车是很朴素的。得到这个车的好处是什么呢？它比较耐用，然后空间也比较大，配置也不低，价格也不贵。这是丰田车，它的造车和营销的理念，它就是这个方向。你想在这些车上，不管是汉兰达也好，塞纳也好，这丰田系列车型上，你想找到它在看不见。这地方很用功啊，很用料用的特别好啊，到哪哪都是软包，这车感觉好值啊，这种感觉它不会给你这种印象的。但是这个车买到手，不管是汉兰达还是什么，就是丰田车，你买到手用的时候倒是用得很省心，它倒是不大坏，哎，用很多年，它的车况的衰减也不会太严重，这是它卖的一个点，这是丰田车的一个点。所以你讲的这个油漆薄，这也是成本控制，整车的油漆下来的话。那也得是几公斤的油漆的一个成本，少个几道工序，对于一台车可能省不了多少钱，但是它对于销量这么大的这个产品来说的话，对于全系产品它都这么处理的话，那省下的可就是天文数字啊！所以它一定会精算到这个层面，包括胎噪使用轮胎的选择，轮胎的成本的控制，它会在标定的安全系数的范围之内，它来选择成本更低的轮胎。于是这样的轮胎的舒适性、静音表现，它自然的它就会差一些啊！包括隔音材料的使用，你想。它的阿尔法的隔音都差得一塌糊涂，整个它的造车理念是这样，我们不能说这个造车理念就是个错误的啊，因为它给我们车主的另外一方面的获得感也是很强烈的，所以这是它噪音的，包括车机系统，传统车企有几个把车机做的特别的强大、特别的好用的呢？硬塑料的问题，那塞纳的后备箱盖都是个塑料的，等等啊。就是你看到的这些问题呢，都是真实存在的，而且不仅仅是在汉兰达上真实存在的。但是我们不能因为这些来整个否定了这个车子。虽然说我也不大推荐这个汉兰达，我不推荐汉兰达是因为我在试驾过后，我感觉。就是它不对我的胃口，就开它的时候觉得懒洋洋的，完全没啥意思。不管是动力的响应还是底盘的响应，就我开车的时候可能要求跟其他人还是不一样，我要求动力更麻利一点啊，底盘更加的干净利索一点，有点品质感一点。丰田全系列车型它给不了你这些，但是我并不认为我这是一个正确的或者说一个主流的一个汽车消费观，因为我们很多车主朋友们他追求的是这车只要你不大坏，空间比较大，然后配置也比较高，价格又不贵，我就愿意买它。我觉得这个反而是一个特别正确的一个消费价值观，所以你要正确的认识丰田车，呃，没有哪一个车它是完全完美的。你随便拎出别的一个品牌来，它可能噪音也很小，车机也很新，油漆也很厚，但是我一样的一二三四五六七，我点出它的一堆的毛病出来。那咱们这样的话，是不是就不买车了呢？显然也不行。所以每一个品牌旗下它造车，它都有自己的一个研发理念，也有自己的一个营销的理念。我们消费者把这些都把它搞顺、搞懂了之后。后呢，就根据自己的乐见喜好来挑选适合自己的车，这才是正道。还希望我谈广汽菲克退出中国的话题，怎么突然就不行？它没有突然就不行啊！广汽菲克的退出不是一天两天的事儿，它是好几年就一直是卖得很差，盈利情况特别糟糕。然后整个企业是亏损的，办企业、搞合资公司，它本身也就是在做生意。你老是亏损，那投资人也不同意呀、啊，必须得把这样的亏损止住啊。所以这样的企业，它就得关闭。它不是福利机构，那不是公益机构，它是一个经营单位。经营单位，它可以有投入，有培养期。可以亏损几年，但是你不能一直亏损，并且还看不到尽头，看不到曙光。因为它为什么叫看不到曙光呢？就是它的口碑一直起不来，而且它的后续的车型一直是跟不上。然后再到现在，合资的传统能源，它本身它比较边缘化，而且新能源的整个的势头又特别的旺盛强劲的情况下，这广汽菲克在这个产品的后续方面又没有储备的话，那么显然做出关停才是一个正确的选择。有个网友问我说：“希望评价一下本田的那个冠道 2.0 问这个车的配置和价格是否匹配？如果不推荐这款车，还推荐同价位的什么？从驾驶感受、油耗、性能方面来说一说。这车我是比较推荐的，大家可以接触一下本田家的 SUV。大家比较熟悉的是 CRV， 这是东风本田的一个车。然后呢，东风本田还有一个大一点的呢，叫 URV。那么跟 CRV 对应的产品呢，叫皓影；跟 URV 对应的产品呢，就叫冠。”冠、啊、道，那说这个冠道，我为什么还推荐比较多呢？就是接触一下会发现，这个车的舒适性真的是做的非常棒。首先是空间、沙发各个方面，就坐在后排啊，就感觉完全不像个二十万的车，特别的宽敞。然后呢，再就是悬挂呀、静音处理各方面，整个环境带给我们的这种舒适氛围是非常强大的。它、啊、跟 CRV 完全是感觉像两个级别的产品，但实际上在价格上的差异呢又不是特别大。所以你问我说这个车的配置和价格是否匹配，我认为是很匹配的啊。尤其你看的还是它的 2.0T，2.0T 的这个发动机有270多匹马力，动力也是足够充沛，没什么问题。但是呢，二点零 T 的价位呢也都贵了去了。不过它也有一些优惠，所以总体上我认为本田冠道这个车啊值得考虑，值得买。还有朋友问到的是坦克三百，问的是边境限定版是否值得长期持有？这是基于坦克三百的一个顶配做了一些个性化的一些设置之后推出的一个版本，就是它开在街上呢，首先它有一个黄色的油漆，再加上它前后杠啊。顶啊，各方面它做的感觉就不像是一般的那种硬派的 SUV 呢，更像是那种长途的在边境线上跋涉的那种战斗力很强悍的这种越野利器。其实它跟这个最低配的实际上是一回事儿，它只是在涂装啊各方面它做的很有个性，确实是很漂亮。那你说这个涂装给我们带来了什么样的性价比？你要从这个角度讲，那就说不过了，它就不叫性价比，它叫个性化的提升。包括呢，有一项配置呢让我挺欣赏的，我挺烦。一个车上没有中控系统，这是第一句话。但是我更烦的是，因为有了一块屏之后，把所有的物理按键全搞不见了，都到那个屏上去点呐、啊、找啊、弄啊，这个特别讨厌。我觉得像空调系统啊、一些常见的灯光系统啊，这些物理按键、实体按键还是应该保留。我们让那其他的一些功能啊，到这个屏幕里头去找。所以这个坦克300的边境限量版呢，在车内就增加了操控空调的实体按键，就是老用户们反馈的一些问题常。像在边境限量版上是做了一个积极的回应和改变，我觉得这个是特别好的。另外呢，这个限定版呢，它是有合法的拖挂房车的资质的。对于长途旅行露营爱好者来说，这是非常难以抵挡的一个很好的一件事情。之前呢，坦克三百已经发了其他的像游侠版呐、啊、铁骑版呐、啊、这样特殊版本。边境限量版呢，它是这个品牌下的另外一个操作。对于改装呃很了解的车友们，肯定都知道改装圈有多大的水深火热。那么这个官方升级。明显是要比自己 DIY 要放心和合法的多，所以没抢过以往特别版的车友们呢，其实可以把握这个机会。它是一个鉴定版，数量也不会太多。这是坦克300啊，他们做的这个一系列的这个营销动作。呃，原来曾经有一个版本还加价，我们也说它埋汰，它加价不值得，划不来。但确实那个加价呢，让很多人觉得受用，因为他给自己找到了一种消费境界。我花更多的钱，我买到的是确实是与众不同的一个坦克三0那现在的这个呢，它并没有把价格上弄得那么的离谱，它就是在配置上，就是在这个顶配的基础上做的这些涂装啊，一些小的配置。上的一些改造都做得非常的成功。还有位朋友希望能聊一聊这哪吒 S 的增程版，因为用车成本、故障率、安全方面，这个它在安全方面跟它的纯电动版本是一样的，这个没有什么可说的啊。在故障率方面呢，哪吒车的控制是属于是中等的一个水平。用车成本方面也不用多的担心，它用的是一点五升的一个自然吸气的发动机，所以它在这个发动机的这个养护方面，仍然还是像普通的燃油车一样的，但纯电续航也还做得不错。有朋友问我说：“揽巡怎么样？对比一下汉兰达。”那揽巡确实是就是对标的汉兰达嘛。在一汽大众的产品的矩阵当中呢，它没有一个30万级别的一个中大型 SUV， 因为它的产品包括了一汽大众的探影、探歌、探岳啊、揽境，从10万出头到40万都有。但是我独独在30万上下这个区间就少一个产品，所以揽巡出来呢，就把这个拼图给接上了。那、呃、对于一汽大众自身的产品空白有很大的作用。在30万级别的中大型的。这个 SUV 当中，像刚才我提到了冠道，实际上冠道呢，它虽然空间也很大，但实际上它跟汉兰达也没有直接的交手，那它的价位还要再低一些。像福特家里也有一个竞品，但是像这个三十万级别当中呢，真正的竞争产品呢，其实也并不是很多。就同尺寸来讲的话，合资的非豪华品牌竞争也并不多。汉兰达目前是最能打的，那主打七座的。那么大五座的呢，在汉兰达上就比较少，就只有一款。但是这个车它在功能丰富度上就不及七座。为什么像本田的像这个冠道，他们喜欢？推这个五座的呢，就是把每个座位，尤其第二排的这个空间。把它做的最好，揽巡其实也就是做一个大五座，就是打了这个需求，这个需求其实是非常好的，这个驾乘空间的这种宽裕。那为什么是理想啊一些车型卖的特别好？就是发现我们很多车主讲什么驾控感受啊，就讲你这个空间大不大，配置高不高，这就可以得到消费者的认可。那揽巡这个车呢，有五米的车长，它跟汉兰达的比这是非常接近的，但是它轴距上呢，这个揽巡它比汉兰达的轴距还要再长一点，所以它的内部空间上也是比较有优势的。包括它的整个的舒适感，偏好大空间、有高的舒适要求的用户，在揽巡这个车上是能够得到满足，是值得选购的。问新世嘉有什么优点？感觉是县城上一下子多了好多的世嘉二手车，这个跟新世嘉这事儿之间有什么关系吗？就是街上有好多的二手车突然出来的话，那只能说我们的二手车的经销商突然在全国哪个地方找了一批二手的世嘉投放到咱们县城来卖出去了，赚了一小笔，就是这么一种情况。这跟说这个世家暗示有什么优势劣势这之间没有任何的关系啊，这都已经是停产了的产品。呃，现在在冬雪家里面主要是卖凡尔赛 C 5 X， 然后是天逸 C 5然后像雪铁龙的 C 6也在卖，雪铁龙的 C 3 XR 主要是这些产品在卖。所以这个一个市场上如果有一些二手车的话，那就是二手车的经销商组织回来了一批车源投放到市场上去了，跟新车有什么优势啊、劣势啊，这没有关系。2021年买的个宝马五系，保养的时候四 S 店说必须要更换火花塞，我才开了两万公里不到，有没有必要换？在我看来是没必要换啊，但是前提是你这火花塞真的没问题，因为从你的购买年限和公里数来看，确实远远没有到换火花塞的时候。但是如果火花塞确实是老化了、出问题了要换，那种情况要除外再说。今天节目就到这儿结束了，感谢大家收听董涛说车。错过收听的，欢迎通过董涛说车全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。我们明天晚上的六点半钟继续在调频九二七的电波里说车，不见不散。